0: 嗨，大家早上，欢迎收看今天的《群益早安》。那今天是七月四号，新的一周开始了。首先，我们先看一下今天的焦点哦。那在第一个部分呢，今天是这个美国独立纪念日，就是他们的国庆日，所以今天。美股的部分呢，在晚上是休市一天哦。那在美国的这个上个礼拜五公告六月份的一个 ISM 制造指数，那当然对于美国人来讲哦，基本上主要的一个呃，应该说它一个 GDP 的一个重心哦，是在所谓的一个服务业。但是市场哦还是会关注一下制造业的一个部分。那这个指数呢，是较上个月的一个5 6六点有下滑到53又低于市场预估的 54.5 这样的一个数字。那显示其实啊、哦，连美国的一个制造业哦，整体的一个呃成长的一个动能哦，都渐渐。在出现一个放缓的一个迹象。那另外，在上个礼拜五呢，最大的新闻当然就是呃，上个礼拜五的新闻头条就是传出台积电三大客户订单可能有调整，就是 Apple、m d 和 Nvidia 这个部分。那周五的晚上呢，台积电的一个 ADR 就是在美国挂牌的一个 ADR 股价呢又狂泻。那有这样一个发酵的一个成分在。那市场又传出说，在这个 iPhone 14哦、喔，有可能下修一层的一个下单量。但是今天的一个新闻头条媒体又写到说，没有砍单的一个状况。那详细到底？是怎么样呢？大家后续会来提到。那另外 ，Summers 呢，在最新的一个采访表示哦，他说，呃，相较于6到6到9周之前哦，美国现在在2022年衰退的一个风险已经出现显著的提升。那其实我们早在两周之前哦，就用这个 GDP 的一个公式，哦，跟大家分享了一下说，说基本上啊，美美国的一个经济来讲，在今年见到衰退的一个几率哦，是高达九成多以上。那其实陆陆续续我们看到一些像是呃，在美国的一些。些通膨的经济学家或其他的一些联储的一个预估哦，相关数据的预估已经开始有出现，就是成长放缓或者已经出现复苏的一个迹象。那另外呢，在这个美国的一个。歌派的一个代表，就是联储的一个代表 d a l o 他也提到说他是支持七月份升息三码，所以纵使是如此，歌派的一个官员，然后他也啊表明了，就是出来说他认为七月份应该要升息三码这件事情。那特斯拉的一个部分呢，在礼拜六他公告的这个第二季的一个车辆的交车辆。是二十五万多辆哦，这个是低于市场预估的二十六万辆，也低于上个季度的三十一万辆。那为什么呢？主要其实有几个面向啊。第一个面向就是，呃，中国因为疫情的因素哦，在四月份、五月份哦来去做这个疫情的一个管控。也使得特斯拉在上海厂的一个生产量是有显著的减少。那当然到六月份呢，目前最新的消息传出来是说到六月份已经完全恢复之前生产的一个状况。但是对于在这个呃另外两个厂哦新的厂，就是德国厂跟这个美国的一个德州厂，整体因为受限于这个。呃，两个不同规格的一个电池的型号、哦，到目前还没有办法顺利的量产，或者是呃比较旧的型号是卡在中国的一个码头马马呃这个港口码头没有办法出货的一个状况之下，所以也让它这一个季度的一个交车量哦是低于原先市场的预估。不过呢，马斯克呢是表示说，在下半年应该是有机会回复啊、呃、正常的一个产量的一个水准，甚至提高。那欧元区呢？六月份也呃也公告了，在礼拜五公告六月份的一个 CPI 是来到了八点六 percent 了，还是高又高于市场预估的八点五 percent， 所以显示整个通货膨胀压力有是持续在对做一个推升。那首先我们先来看农产品的一个部分哦。小麦的一个价格最近跌幅是很大哦，就是、呃、从原本的一个阶段性的一个修正了、哦，到现在已经几乎是回到了一个起涨点。那我们这边有标注起来，就是从整个行情修正的过程中，到底发生哪些事情？首先呢，在高档的部分哦，右肩高档的部分哦，当时是联合联合国介入黑海出口谈判。后来又所谓的俄罗斯呢，跟这个呃多呃土耳其的一个协商，然后再来就进入小麦的一个呃成是开始进入一个收成的一个季节。那到上个礼拜呢，礼拜四的时间点呢，就传出了乌克兰夺回蛇岛这个呃黑海的一个关键的一个重要地理位置，所以整个小麦价格呢就一路有在做下跌的一个走势。那但我们先前最早就有提出来说，在俄罗斯呢，今年是今年夏天哦，是他过去三十年以来有史以来小麦最丰收的一个。季节，那过程中呢，陆续就传出，在这个俄罗斯呢是有意让黑海的一个谷物出口是让它能够比较顺畅的一个进度，所以小麦价格也有所下跌。不过呢，在这个周末又传出最新的消息，就是俄罗斯要求在小麦跟玉米的农产品的部分哦、喔，要求用卢布来去付这个税率的部分。那后续呢，会不会连这个小麦的一个价格，或者说购买小麦这件事情都要用卢布计价？这就是市场关注的焦点。所以在短线。小麦价格跌升哦，已经回到七涨点的状况之下啊，应该哦，是有所反弹的一个契机，但是整体来讲，如果随着整体的一个市场的供应量大量的一个增加，以及呢，在这一个所谓的一个出口变数有所淡化的一个状况之下，可能价格哦基本上就是反弹之后还是维持一个震荡的一个几率，会是比较高的。那玉米的价格近期跌幅也比较多，主要就是刚提到的黑海出口的一个状况，以及产区天气的变化。那另外呢，如果以长线来看哦。根据六月份的 WSD 的一个报告，呃，是这个数据是缩小了全球玉米供需的一个缺口，上调了美国全球的一个库存。基本上啊，农产品的一个价格在短线上会随着很多不同的一个消息面，或者是说相关的一个数据公告之下来去做波动。但是对于长线的一个呃走势、一个行情的一个状况，大概就是会关注所谓的一个。呃 ，WSDE 它的一个供给跟需求，还有库存的一个数据的一个变化，来去作为一个走走势的一个方向。所以目前看起来呢，如果。就以现在玉米的一个全球库存，可能是比较保守看待，应该说上调这个库存，所以整体对于玉米价格来讲，看起来应该会是比较保守看待，所以有任何反弹哦，基本上可能都没有办法再去过前高的这样一个态势。那黄豆的价格呢，主要是受到天气产区的一个呃产区天气的一个影响比较大，那看起来呢，应该是维持在一个高冷震荡哦，可能价格上的一个修正不会有这个所谓的一个小麦或玉米来的那么重，主要是因为小麦跟玉米价格的上涨，呃，过去一阵子以来哦，主要是。受到乌二战争的一个推动，所以整体的一个涨幅也比黄豆来的高。那黄豆涨幅在没有高那么高的一个状况之下，应该还是维持在一个高档区间震荡的一个几率会是比较高的。那关注依然哦，在这个目前已经进入一个呃播种了，然后要开始去发芽这样的一个时间点，所以依然要去关注我在北美天气的一个变化的一个状况。那另外呢，接下来就进入到我们一开始提到的几个焦点哦，就是利率拉升跟通膨的冲击哦，其实已经开始传导到实体的一个呃经济面。那我们今天会来看一些图表跟一些数据。那首先呢，我们先来看这张图，这张图是我很早期哦，在讲群益早安呢，我在2月份就已经放了这张图。我告诉大家一件事情，我说货币。总量呢，基本上就是高度的影响了美国股票市场的动向。货币总量就是 M two， 透过基础货币，透过所谓的部分准备金理论来去创造出来的 M two。所以呢，只要呢 M two 没有办法去持续的做增加，或者开始去做下跌的一个状况，那基本上美国股票市场就不会太好看。那这个部分呢，其概念就是连接到这张图，就是说所有的一个经济数据，或你看到实体经济的变化，从二零零九年之后，上面的两个框，红框是连。联邦基金市场、绿光式货币市场这两个市场就高度的主宰全球实体经济的动向。我们就回想一下， 2 0 0 9年全球的经济是从被救起来了。除了智慧型手机陆续在2009年到2010年开始火红之外呢，其实最重要因素就是联总会大量的 Q E。Q E 可以创造什么？ QE 可以让使这个金融体系里面充斥了非常多的钱，并且呢，它同时去做一个降息的动作，就是压低利率，让企业呢有意愿去做所谓的一个借款，去做所谓的一个扩产或增产，或更聘用更多的一个员工，或投入更多的一个资本支出或者研究开发。而对于一般的消费民众而言呢？低利率就有办法创造它借钱举债来去购物的欲望，所以从2009年开始，其实全球经济主要是靠联准会印钞票，还有其他各国印钞票印出来的。那现在钞票的要候对实体经济不会有冲击吗？当然会有冲击。所以呢，这张表呢走到现在这个时间点，我们看到 M 2只是刚开始走平，可是呢，美股的指数已经跌下来。到现在我还我们还没有见到所谓的一个黄色的柱状图，这是什么？这是标普白指数每一季的 EPS 的变化。现在还没有见到下跌，可是股市已经开始修正，所以还是把这两张图呢串起来呢，再加上我们之前讲的 top down 分析啦。基本上，如果呢到现在还在看经济数据，还没有走走弱，还是在预估 GDP 在后面几季会不会下滑，那股价早就不知道跌到哪里去了，钱也不知道赔到哪里去了。所以呢，我们要如何去判断？整个美股会不会有可能有转折，或者有去修正？就是主要就是看最上游的一个货币市场动向，再来就是关注经济数据。所以像其其实平常我们在讲《全民早安》，我们都非常关注联准会的相关官员讲了什么话，联准会做了什么货币政策的调整，以及利率变化。它其实就是最上游的货币市场的一个分析的其中一环。另外呢，在下来才会去看各种总理数经济数据的变化，最后会带到产业，带到个股。那个股其实最近有出现一些状况，我们大家会来提到。那在房地产部分呢，基本上哦，这张图表很鲜明的显示到，利率快速飙升的过程中哦，已经有很多地方开始降价出售，降价百分之十的哦，大有人在；降价百分之三十哦，在美国的一个西部跟这个南部地区哦，其实都陆,陆,陆续出现。所以利率的升息呢，快速的升息已经开始冲击到美国民众的消费动能，或者他可能要去降低他的一个杠杆部位，或降低他的一个资产水准，这样的状况已经开始逐步的正在放大。那这个礼拜呢，抵押房贷利率没有在飙升啊，主要是因为十年期公债殖利率没有快速的上扬，但是目前的抵押房贷利率依然维持在 5.7%。那我昨天哦很有趣哦，在晚上睡觉之前，我在找一个资料，就是大空头呢，这个拍那个电影的大空头的那个主角，他提到说，联准会呢在第六在六月份哦并没有缩表。我昨天去查了一下，还真的没有缩表，而且呢 ，MBS 哦在六月份还增加了十九点八亿，奇怪的，联准会说六月份要开始缩表，上限是四百七十五亿国债加所谓的 MBS， 结果竟然。这个月国债缩减九十亿 ，MBS 还是增加，快接近二十亿。为什么呢？其实最主要的问题就是因为抵押房贷利率上升，反之就是市场流通的 MBS 价格一定是下跌。所以呢，在这个操作台的一个所谓的纽约联邦储备银行看到这样的一现象，他根本不敢猛烈的去抛售 MBS， 因为一旦抛售，他又会在快速的推升抵押房贷利率,率的飙升。所以，我们看到其实联总会呢，这个诚信真的已经很有问题哦。从以前来说，这个通膨值。是。暂时到发现通膨是失控的，到说要缩表，结果现在竟然还没有真正的执行说表这件事情。其实对于市场，在这种操作行为上面哦，市场未来会渐渐对联准会有任何的货币政策跟谈话都产生很大的一个质疑。那工业金属近期价格有所回落，市场就开始思考说，诶、欸，这个价格回落啦，那是不是通膨的预期会放缓？通膨这件事情就会放缓。基本上我们要去思考一件事情哦，任何的所谓的一个生产的原物料价格的回落，从传导到制造端，再传导到消费端，到你看到经济数据出来，这个至少要六个月到十二个月的时间。所以，纵使近期工业金属回落，近期原油价格没有再创新高，可是最终要去反映这个。相关的一个数值到 CPI 的一个表现上面，至少要六个月到一年的时间，所以你什么时候会看到这件事情的回落产生显著的反应或贡献，会在明年。但是短线上的一个回落到底有没有利这个整体股票市场后续的发展？这基本上哦，它有几个概念哦。呃，我用2008年的一个图来看哦，我们就看到2008年的工业金属的一个上涨的幅度哦，也是比标普五百指数在0607年来要来的还要更凶。可是工业金属见到。高点的时间点哦，跟这个标普五百指数开始修正的时间点大概是同一时期，但是呢，整个标普五百指数的一个落底跟。贵呃工业金属的一个落地的时间点哦，它会有一个地眼的一个时间，就是说从开始见到头部到整个修正结束，它其实不是只是短暂时间，它是有一段时间的一个维持。所以我们看到在这一段时间上面， 2 0 2 0年呢相关的一个工业金属开始下上涨，那到高档开始修正，到整个股票市场开始修正结束，基本上啊，我认为绿框在左边已经开始出现，可是黄框并还没有走完。所以呢，呃，我用这一呃这一张表来讲好了，我认为说短线。线上的一个工业金属的价格回落，或者是石油价格的回落，它是。短期市场会预期说通膨有没有可能放缓？当然，股价的一个表现它就会有所反应，会有出现反弹。但是实质的状况是，相关的物价的一个转价，如果真的要回落到消费端，它至少要半年到一年的时间。还有另外一个问题，升息的冲击跟缩表的冲击，在第三季才正式开始加速，在升息的部分加速，缩表的加速要等到第四季，所以这个是实质的。短线的预期心理的波动，它会影响的是短线价格的走势，但是实质的冲击，它影响的会是趋势。所以在现在这个状况呢，如果我们看到各国的通货膨胀依然高涨。以及轻原油的价格依然维持在高档震荡，还有根据蓬勃的经济研究预估，到今年的年底都还在 CPI 都还在七字头的一个数字之下，并且如果我们在看细项，租金类、食品类、能源类，纵使能源跟食品的价格持平，可是租金类的这部分的权重占比是高的，而且租金的价格持续在上涨的一个态势之下，美国今年在今年的下半年要看到 CPI 显著的衰退，基本上是不可能的，应该还是维持在高档的一个。趋势，所以随着每一次一个 CPI 公告，市场一定会对于联总会升息的预期又会有所变化。好，那接下来看这个制造业或者是公司方面出现什么问题？我们看到在三星的一个制成品的一个库存哦，已经创了四十季以来的一个新高，而且不止三星哦，还包含什么 ？NVIDIA 也是库存逐步走扬，另外呢，研发科也是已经连续三季哦 ，Intel 也是。高通也是，这些很多公司是不是都重要的？是都是重要的 IC 设计，但也有些是所谓的一个 IDM 厂。所以，我们刚光看到呢，这些库存走升的一个状况。当然，在过去一段时间呢、哦，库存相较于过去的一个历史是走升，主要是为什么？因为市场担忧在二零二。呃，二零二零年跟二零二一年出现的供应链不顺跟塞港的迹象，这些企业担心说会不会未来他们又遇到缺晶片这样的一个状况，所以他们希望提早去拉这些货，备这些库存。可是我们记得一件事情哦，在今年年初呢，台积电讲说今年全年的营收展望 YIY 二十五趴，可是当时的标普五百大公司。平均的展望只有 7% 到 8% 这其实透露出一个端倪，就是为什么台积电今年的成长可以来到那么高的幅度，可是其他不行，表示基本上啊，推测只有一种可能，就是台积电它的一个呃营收大幅的上涨，主要是因为客户端想要大量备库存，但是终端的景气跟终端的销售状况实际上没有这么好。所以当时企业的一个预估年成长就是七到八趴，听起来还不错。但是现在问题来了，随着通货膨胀高涨、利率的飙升，终端的需求再度受到打击。所以我们看到了四月底、五月初，陆续从所谓的阿玛龙、沃尔玛、Target、Costco 等等的公司开始说，他们的库存相较于去年同期大幅的成长。另外呢，持续进入到五月多、六月多开始。看到一些民众他买房子买不动，或者他要降价出售，或者有一些消费动能趋缓的一个迹象。到现在呢，企业端的一个库存高涨，它其实也不是这一季的事情，已经维持了几季，只是市场都不去关注。所以呢，这个过程它其实是一个传导性的一个过程。那到底今年美股？应该说，美国啦，下半年经济会不会衰退？我还是这张表啊，在6月20号就讲了，我认为这个答案很明确了，如果美国的一个 GDP 占比高达 70% 的消费，消费的来源储蓄降低到只剩下 4.4%， 相较于它的可支配所得比，实际收入呢又是下滑的。举债的一个利率变得很高，信用卡平均利率来到 16%。好，还有其他的像是抵押房贷利率啊，还有各种的所谓的一般的信贷利率、借钱的利率都飙升的状况之下，股票市场又下跌，对于美国民众，这个 C 基本上肯定是减少，所以下半年看到的衰退几率，我认为还是非常非常的高。所以呢，我们还是要回到这张表啊。做个在这个这个段落做个结论啊，基本上要去分析美国的一个经济或全球经济有没有可能由盛转衰，就是看最上游的货币市场动态，再来才是看所谓的相关的一个数据，最后看产业看个股。如果我们听到、喔、市面上哦、喔、有很多的台面上的老师哦、喔，还是一些媒体人哦、喔，老师在拿产业跟个股哦、喔，或者讲一些总体经济数据，但是每次呢都很不连贯，或者每次看的东西都不一样，基本上解到年底啦，他都还解不出来为什么美国。股票市场会修正，为什么很多股票市场会修正？解到年底都解不出来，他只会丢给你一个结论：这一切都是乌俄战争跟中国疫情封城害的。但实际上是这样吗？其实不然哦，我们自己可以回头去看一下，美国的通货膨胀到底从什么时候开始？从2021年初就已经开始，开始去垫身，到年中开始失控。可是联总会告诉大家，一切都只是暂时的。所以其实呢，联总会要去做这个货币政策的一个紧缩啊，以及未来的一个通膨会失控，会加速让利率。的升起加快这件事情，其实早在二零二一年的下旬，甚至最慢到乌俄战争之前，我们都已经可以看出端倪。好，那美元指数部分呢，近期应该还是维持在高浪震荡，主要是因为市场避险的资金哦，会从股票市场涌入到现金跟债市，所以十年期公债值率率、哦、有在上个礼拜有、哦、跌破了重要的一个上升趋势线。那我们认为呢，近期呢，如果避险买盘涌入哦，再加上市场开始去反应，就是我们标题写到的，从升旗。预期的这个加速的一个反应，开始变成了对于下半年经济衰退的担忧。那十年期公债指利率呢，可能可能会进入一个高档区间震荡的一个态势，几率会是比较高。就是要在有所向上突破，可能也很难；可是你要它很明显的回落，基本上也很困难。主要是因为对于今年来讲啊， 7月份要升息三码， 6月份升息两码，到今年年底市场预估的 CME 利率区或大概还是在 3.25 到 3.75。那现在最高是 3.25 到 3.5， 所以基本上整体的这个。十年期公债殖率哦，大概就是压缩在高档进行一个震荡哦。短线如果通膨的数据啊又变得更高，那是这个殖率就可能往上冲。可是如果市场的避险买盘又从股市或其他地方涌入到十年期公司债，哎，共振十年期公债，那十年期公债利率哦，又又可能会有所回落，大概是这样的一个迹象。那当然我们还要持续关注这个国债流动性的一个变化，以及公司债的一个。对于十年期公债殖率的变化，这都是我们要关注的焦点、啊、好，那接下来进入到这个指数扫描的一个部分了、啊，呃，道冲的一个部分呢、啊，基本上走势是非常明显。我特地再把这个每一个。支撑位哦，红色的部分画起来，我们有没有看到这个支撑从越来越高、越来越高哦，到走平，然、哦、后到变低。那压力呢，也从一高一高一直下来，一直下来哦。所以这个到底是多头还是空头，真的很明确哦。记得投资朋友好好的把你的 K 线图拉长一点，不要只看三个月、六个月，放大一点来慢慢的去看一下，感受一下现在的行情到底是熊市还是牛市哦。那 S M P 五指数也是哦，基本上这态势都是非常明显的，而且长天期均线都是呈现往下。扣的一个态势，纳斯达克也是。那 Apple 的部分呢，到现在呢还是没有办法站回去哦，而且反弹非常的弱势哦，连5 0 MA 都没有办法去挑战哦，扣到2 0 MA 就弹不太动。所以呢，在这样的一个状况之下，如果下半年整体的一个美国消费力道真的放缓，以及中国的手机市场今年呢成长动能也是放缓的一个状况之下，苹果的一个。iPhone 14的一个出货量，或者是所谓的下单量，到底会不会下修？这部分其实是有疑率。但是如果现在台厂的供应商说没有，那我们只要记得，就是这部分是有疑虑的，要记得把这个疑虑放在心上。那特斯拉呢？当然，随着它的这个第二季的一个交车量哦，受到了供应链问题不如预期哦，那我们就看。在明天美股开盘之后，特斯拉的一个股价表现哦，有没有可能去测试前破的低点，或者可能有破底的一个可能？那在这个台积电的一个部分哦，呃 ，ADR 的一个跌幅，整体而言是比所谓的台积电的一个现股来要来的高，来到四七四七百分，从高榜修正下来，台积电是修正了三十四百分。那主要是因为先前在这个呃台积电的一个。呃，应该说 ADR 一个涨幅哦、喔，是来得比较凶哦、喔，所以整体的一个两者的一个价差是收敛。那目前台积电走到这个位置哦、喔，市场很多的投资者有关注说，台积电还会跌吗？本益比已经很低了，那我还是要再强调一次的、啊。今年是他不当的一年，所以台积电会不会跌，会不会修正？关注的不是台积电基本面，而是外资的动向。而外资的动向基本上就是看台币的汇率。我们大家再回头来提。那加权指数的部分呢、哦？呃，如果用月 K 来看、啊、我们用月 K 来看，每一次呢高档呢，年线往下扣，然后指数贯破之后。大概都没什么好消息啊！这边帮大家圈了几个圈哦、喔，有兴趣自己再去回顾历史一下，因为时间有限。所以呢，现在基本上高档呢这个跌破了这个年线，而且年线往下扣，颈线也成型了、喔。那修正来讲哦、喔，可能不是一时片刻哦、喔，少则也需要几个月的时间来去淡化这样的一个呃角度哦、喔。那长者呢，可能就是会需要一些时间来去做修正。那 O T C 的部分也是哦、喔。那我在四月十一号、喔，其实我就放这表这张表，我说。台股跟台币的汇率哦，其实有高度的一个关系，主要是因为台湾的一个股票市场里面呢、哦，百分之四十几上呢都是外资所持有的一个市值，所以一旦外资要开始回流美国，或者是呃钱要回到他的祖国去的时候，那基本上对于新兴市场，不只是台股啦，新兴市场的股市。汇市都会有很高的压力。那当时画这张表的时候，加权指数还在17000多点。那右下角日期哦，没有办法篡改哦，所以当时就放这张表。当时的这个新台币汇率哦，还没见到29的时候。那但是现在呢，行情已经走成这样子。那我认为这个也只是刚开始，主要是三个因素，包含了刚,刚提到的台积电到底价格上面的一个压力走势如何。其实就关注三个层面。第一个层面是所谓的一个利率，就是。台湾今年要升息的幅度跟美国升息幅度的差异，会让外资想要钱流回美国。第二个问题是汇率，就是如果台币的贬值的趋势呢，如果对于外资来讲啊，他如果认为是这样的一个态势，那他会持续做汇出的动作。另外第三点，第三季的一个时间点，我用这来讲，如果第三季的时间点是美国的升息加速加缩表的开始。这会让市场加速去杠杆，那对于美国在第三季的行情的一个走势，就会承受很大的压力。如果美国行情走势承受很大的压力，那对于外资而言，就会有不得不汇出的一个压力。所以整体而言哦，做个结论哦，短线上的原物料跟相关的刚提到的工业金属啊、石油等等，乐观情绪基本上呢、啊，跟上个礼拜一样，我认为这个是很短暂的。利率拉升呢，对于企业跟消费者已经开始产生冲击，这个才是实际的，而且要持续关注美国的流动性的一个。问题，美债流动性有问题，它可能会重演二零零八年的 MBS 问题。那整体而言呢，这个相关的一个订单的下修跟去化库存这部分，到底要延续什么时候？我认为这个部分还有漫长时间要等待。什么时间点会比较明朗跟比较呃这个安定，就是比较缓和下来的时间点，应该就是在春暖花开始。好，谢谢大家今天收看今天的《群英早安了》，我们下周见。拜拜如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。